0: Bienvenidos al programa
1: Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más a estos miércoles en los cuales estamos haciendo una pausa. En el discipulado Virtual hicimos una pausa de todo el mes de agosto y un, fin, y un miércoles de julio, cinco miércoles, para dar oportunidad a todos que se pongan al día con las lecturas, con las lecciones, y que podamos eh, reiniciar nuestro discipulado Virtual en el mes de septiembre, ojalá con un grupo mucho más nutrido de lo que teníamos. Así que, bienvenidos todos, que la paz de Dios gobierne su corazón. Hoy estoy acompañado aquí con Javier y Gaby. Buenas tardes. Buenas, Buenas tarde, tardes, doctor. doctor. Y me acompaña nuestro querido hermano y pastor Rigoberto González. Muchas gracias. gracias Rigo es um, un miembro de la iglesia de toda la vida, desde jovencito. ¿Desde qué año? 86. 86, casi casi con la iglesia, casi. Ah, sí. Y luego, Rigo, hace cuántos años ya en San Marcos? 21. Hace 21 años, Rigo y su esposa Susan van a San Marcos de una manera, eh, ¿cómo se llamaría? Con bastante resistencia, ¿verdad? Eh, van a San Marcos por, una, por un mandato de Dios y bueno, 21 años después 21. tienen un ministerio precioso. A mí me gusta tanto visitarlos. La iglesia linda, el colegio precioso, ahora la extensión universitaria. Cuando vendimos las estaciones de radio, pues ni modo, se fue la estación de radio de San Marcos, que también era preciosa, ¿verdad?
0: Sí.
1: Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Qué gusto. No estábamos en la televisión desde hace como 30 años. Sí. <risa> Les voy a contar. Yo iba al, al Salvador una vez al mes o cada 15 días. No me acuerdo. Casi una vez al mes. ¿no? Una vez al mes y a grabar programas de televisión al Canal 25. Entonces, íbamos generalmente íbamos de miércoles a sábado y grababa esos dos días, grababa cinco días programas, no recuerdo, y llevaba dos intercesores y siempre iban conmigo y siempre oraban y me acompañaban el pastor Juan Carlos Abril y el pastor Rigo, ellos dos han sido siempre íntimos amigos, ¿verdad? Siempre. Sí, sí. Pero eran jovencitos, hace muchos años de eso. Y nos acompañaban y ellos llevaban a cabo la intercesión y orábamos y clamábamos por los programas de televisión. Así que es un súper gusto. Muchas gracias. Y gracias. claro, tenemos esta pareja joven aquí que queremos hacer algo que Douglas um, sugirió de una manera muy interesante. Yo no lo había pensado. Pero Douglas Polanco, en el programa del miércoles anterior nos decía que él había escuchado estas cosas de parte de sus papás, uh -huh. pero que él realmente no las conocía y que él pensaba que los jóvenes de ahora, estoy hablando de jóvenes de 20 años, a lo mejor hasta menos, lo ignoran totalmente. Entonces él estaba muy entusiasmado y a mí me produjo mucho eh, entusiasmo también el compartir estas cosas. Uh -huh. Bueno. Ahora vamos a nuestro tema. Estamos hablando de la herencia espiritual. Cuando hablamos de herencia, las personas piensan rápidamente en la herencia de los padres, de los abuelos, y por supuesto es una cosa muy importante. Generalmente las familias siempre preguntan quién es tu papá, quién es tu abuelo, de dónde vienes, y es una cosa muy importante. Cuando una familia puede revelar una gran alcurnia y unos grandes antepasados y decir pues a mi bisabuelo hay una foto en la universidad de tal cosa o a lo mejor una estatua en un lugar, pues es una cosa de mucha honra y es muy importante porque implica que hay una gran herencia sobre esa persona, herencia natural. Pero aquí no estamos hablando de herencia natural, aquí estamos hablando de algo mucho más importante que en realidad es el plan o propósito divino, porque fue Dios quien nos predestinó y como nos predestinó nos llamó y como nos llamó nos salvó, nos justificó, nos glorificó, usted sabe lo que dice la palabra. Entonces, este tema de la herencia espiritual es un tema del plan de Dios para el ministerio y es importantísimo que sepamos de dónde venimos, cuál es nuestra herencia, cuáles son nuestras líneas teológicas, porque sería muy triste que no supiéramos eso. Entonces aprovechamos estos cinco miércoles para hacer esta serie que salió, le cuento yo a usted de una manera muy espontánea. Luis Lemus y yo trabajamos todos los días con el programa y cuando termina el programa a veces por ahí nos relajamos, nos tomamos una Coca-Cola o nos tomamos una taza de café y nos ponemos a platicar. Y entonces surgieron estas preguntas de parte del corazón de Luis. ¿Y cómo era Lester Somrall? ¿Y cómo era Cho? ¿Y qué decía? ¿Y de dónde venía? Y entonces se nos ocurrió hacer esto. Así que aquí estamos. Vamos a regresar un momento sobre el doctor Cho y después vamos a hablar de otro personaje extraordinario del reino de Dios y un inmenso mentor, amigo, ejemplo para mí, que fue el doctor Lester Somrall. Así que a ver si ustedes quieren preguntar algo del doctor Cho. Bueno, sí, empiezo, no hay pena. Sí. Bueno, la verdad es que a mí sí me,
0: me impactó bastante. No le miento, nos pusimos a investigar ahí un poquito para, no, no, claro. para conocer, ¿verdad? Y la verdad es que el, el, estos movimientos eh, que Dios utiliza, especialmente con el doctor Cho, la verdad es que impacta. Yo me recuerdo que usted contaba mucho acerca del monte de oración, que, que cómo nos retaba eso. Y, y a mí hasta se me eriza la piel ya, ya cuando uno lo lee. Porque como usted bien dice. La pregunta es, bueno, ¿qué está haciendo la iglesia hace 100 años? Porque los jóvenes, lastimosamente, no nos lo habíamos preguntado y con esta invitación, pues, creo que que salimos retados. Entonces, a mí me gustaría, pues, eh, que usted nos contara un poquito de, de qué fue eso que, que al doctor Cho lo movió. Obviamente, yo sé que hay lectura y, y está esto, ¿verdad? Pero que, que en su experiencia, en lo que compartió,
1: ¿qué fue lo que lo movió a él a, este a mover este avivamiento? Son dos cosas. Eh... Diría que no están descoordinadas, pero son dos cosas diferentes. En 1904, el avivamiento de Gales produjo olas en todo el mundo. En ese tiempo la comunicación era por carta, era una cosa lenta. Pero ya William Seymour, en el avivamiento de Azusa, él ya dependía de su lista de correos. La lista de correos estaba formada por aquellas personas que les escribían y que ellos, por supuesto, ministraban y les respondían. Hay evidencia de cartas de cruce de cartas con Gales y el avivamiento de Gales. Igual pasó con Corea. Corea escucha que hay un avivamiento en Gales, la iglesia coreana. Estamos hablando del principio del siglo XX y eh, los hermanos se reúnen y designan a una comisión de hermanos coreanos para que viaje a Gales, en aquel entonces no era poca cosa, ¿verdad? No era poca cosa. Claro, sí. claro, y viajan a Gales y va este grupo de coreanos con aquella hambre, con aquella sed de, de ver la obra de Dios, lo que se escuchaba del avivamiento, y por supuesto entran al río de Dios de lleno los coreanos. Ahí sucede una obra de Dios y los coreanos entienden de que la clave de todos estos movimientos del Espíritu Santo es la oración. Entonces ellos se van ya mentalizados de la oración, pero les sucede un, una cosa que es muy curiosa, que no viene al caso, en la cual ellos entienden que la oración tiene que ser una oración ferviente, fuerte y en voz alta. O sea, meten el cuerpo cuerpo pero así como, como un jugador de deporte que, que lo mete todo así, con pasión. Eso es lo que uno escucha en la oración coreana. Ellos regresan a Corea, comienza el avivamiento en Corea, un avivamiento precioso en Corea como consecuencia del mover de Dios tanto de Azusa en Los Ángeles como de Gales en el Reino Unido. Y cuando ellos regresan, la iglesia coreana entra en fuego. Aprenden a orar y generan dos... Eh, elementos que son propios y están vigentes hasta el día de hoy. Cecilia y yo los hemos vivido muchas veces, que es la oración de las 5 de la mañana, la oración de toda la noche una vez a la semana
2: uh -huh.
1: y la oración en voz alta. Entonces, si uno va, la primera vez que vas a la iglesia del doctor Cho o a una iglesia coreana, no importa cuál, y no importa si es bautista, presbiteriana, pentecostal, te vas a sorprender que cuando a medio servicio dicen, oremos, la gente está de pie y comienza un ruido que parece el mar. ¿Verdad? Sobre todo esas iglesias de 10 mil y 20 mil gentes, imagínense, ¿no? Pero la gente ora con pasión. Y por eso es tan popular la campana. Porque hay una campana en los púlpitos para que el pastor suene ya, para que paren. Porque si no, no habría manera de pararlos. Entonces, con la campana, la gente deja de orar. Eso existe en Corea. El segundo elemento que a uno lo sorprende es que las iglesias están llenas a las 5 de la mañana todos los días. Sí. Todos los días. Y si tú quieres ir a orar, solo es de conseguir cuál es la iglesia más cerca y a las 5 de la mañana vas a orar. Y el otro es, esto no sé si es en todas las iglesias, pero sí en la iglesia del doctor Cho, todos los viernes hay vigilia de oración. Todos los viernes. Empieza, no recuerdo, a las 7 o a las siete y media de la noche y termina a las 6 de la mañana. Hay varios servicios, hay predicaciones, pero la gente ora con pasión. Existe en Corea, yo lo he visto, no, no es que me lo hayan dicho, yo lo he visto, existe ya una mentalidad clarísima de que todo se solventa a través de la oración. No importa qué. Si la persona está enferma terminal, si la persona se va a casar, si la persona quiere un empleo, no importa de qué se trate, es a través de la oración. Y además, ese es un elemento, digamos el elemento nacional. En un elemento particular personal, el doctor Choi inicia el ministerio con la hermana Yashil Choi, que es mamá de la hermana Grace. Claro, ella era la suegra del doctor Choi, ya murió. E incluso lamentamos, también murió ya la hermana Grace tan linda, la, la esposa del doctor Cho hace poco. Bueno, entonces la suegra va al mismo instituto que el doctor Cho, ahí se conoce, por eso conoce a la hija y se casa con la hija. Pero él mantuvo una relación con su suegra prácticamente de mentoría, de compañerismo. Y la hermana, que por cierto, ustedes ahí en la entrada de las oficinas de la iglesia pueden ver una foto de 1988 de ella con Cecilia, la hermana tenía una sola cosa en su mente, la oración y el ayuno, eso era para ella la, la vida entera, entonces ella fue la que influyó cuando la iglesia creció y tenía recursos, ella es la que dijo «tenemos dinero para establecer un lugar que se dedique específicamente a la oración». Y compraron lo que se llama la, la montaña, montaña de oración. De y ahora la montaña de oración es enorme y tiene edificios y santuarios, pero cuando nosotros conocimos hace 30 años, eh, era solo un auditorio grande. Y mira, te sorprendería, porque la gente prácticamente acampaba ahí adentro. No habían bancas ni nada, solo abierto y un altar. Pero un espacio como para 3.000 personas, quizás más. Entonces ahí la gente se, como ellos se ponen en cuclillas de una manera muy curiosa, los coreanos, ¿verdad? Entonces así en cuclillas y ponen sus cosas y ahí pasan 24, 48 horas. Hay baños y cosas, ¿no? Entonces la gente sale a bañar, puede salir a comer, pero tienen su lugar y ahí están orando de día y de noche. Es una pasión. Pero yo quisiera describirles lo que, lo que quisiera sembrar en sus corazones es, no es solo la pasión por la oración. Ya hay una claridad en su mente que todo sucede a través de la oración, que nada va a pasar sin oración. Exacto. Entonces es una forma de vida. Yo, yo recuerdo doctor ¿Sí?
2: eh, a, a la hermana Karen Hurston sí. cuando vino con nosotros verdad aquí en la iglesia y, y fue algo sobrenatural y maravilloso el mover, como ella nos contaba y nos enseñaba. Acerca de ese principio, ¿verdad? Yo recuerdo el testimonio. A mí me apasionaba eso mucho, el, el recordar y el aprender acerca de eso, de cómo un hombre que le habían robado el dinero, oh, qué cosa eh, eh, le habían robado el dinero
1: sí, eh, de, la, de la planilla. Y, y cuenta ella... Era el fin de mes, ¿te sí. acuerdas? Sí, es un testimonio lindo. Un Era fin de mes. mes. El señor tenía su fábrica o su empresa y lo asaltan y le roban la planilla. Me parece que era fin de año. Sí. Era es. fin de año. Y dice, ¿qué voy a hacer con mis empleados? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Llamó y consiguió un turno porque ahora está muy grande la montaña de oración, pero antes había que hacer reservación meses antes. Exacto. Meses antes. Entonces él logró un turno y logró irse a encerrar a un groto a orar y a llorar, Ajá. y a orar, y a orar, y a orar. Y le tocaron la puerta del groto porque el ladrón estaba ahí devolviendo el dinero
2: decía Sabernos que quería sacar el dinero el ladrón y algo salía de ahí le decía que tenía que devolver o sea lo que dice el doctor es muy eso, eso fue lo que nos se nos pregnó en el corazón a nosotros el saber también de que la oración es la clave de, de, todo. de todo es de, 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 de toda de, de la vida el de creyente
1: dice el ladrón que le salía un espíritu Exacto. de la bolsa de dinero oh. e incluso le dio instrucciones para llegar a la montaña de oración <tose> Porque <risa> le llegó a dejar el dinero. Qué testimonio más lindo, ¿verdad?
2: Sí, y, pues, o, y como esos, muchos, ¿verdad? Muchísimos, o sea, muchísimos, muchísimos. De, de, de la, la importancia de la oración en la vida del creyente. Eso es. Y el
1: doctor Chong supo canalizarlo en el sentido de enseñanza, escribió varios libros, le enseñó a la congregación los principios de oración, se esforzó. Él es el creador de aquel sistema, no sé si decirle sistema, modelo de oración con el Padre Nuestro. Uh -huh. okay. Él es el creador del, del modelo de oración con el tabernáculo. Él es el creador del modelo de oración de las ondas de agua. O sea, él estaba todo el tiempo pensando, ¿Cómo? pidiendo al Señor ilustraciones, cómo le enseño a la gente para que todos nosotros. Y el doctor Cho desarrolló una vida de oración de cinco horas al día. No, una cosa tremenda, sí. tremendo. Entonces le vino por dos lugares, ¿verdad? Por, por, por sí. el mover coreano y por la suegra que dedicó su vida a eso. Dedicó su vida la última vez que estuvimos allá en el 2019 con David y Cecilia. Incluso vimos dónde quedó la, la tumba de la suegra del doctor Cho y que estaban preparando ya el lugar donde el doctor Cho va a descansar cuando sea el momento. poco sabíamos ni nos imaginábamos nadie que la esposa, la hermana Grace, iba a ir ahí de primero, ¿no? Pero bueno, esa es la enseñanza número uno. La segunda, yo la mencioné, pero creo que muy rápido, es el tema del lenguaje del Espíritu Santo. Los sueños, visiones, ellos dicen así, eh, son asambleas de Dios. Yo añado, ¿no? Porque está en el pasaje. Dice, tus jóvenes verán visiones, tus ancianos soñarán sueños y tus hijas y tus hijos profetizarán. Entonces, yo me doy cuenta que el lenguaje del Espíritu Santo es sueños, visiones y la palabra profética. Una palabra profética te cambia la vida entera, entera. Eh, vamos a hablar de Lester Somrall. Lester Somrall sale un día todo confundido, pero absolutamente confundido de qué pasó en la visita a la casa de Smith Wigglesworth y sin embargo dice, ¿qué me pasó? ¿Qué me sucedió? Yo me traje algo de ahí porque Wigglesworth oró por él y dijo, Dios, bendícelo. Entonces, ese es el lenguaje del Espíritu Santo, una palabra profética, o los sueños y las visiones. Yo les conté ayer, eh, ayer no, perdón, el miércoles, les conté que cuando iba a venir en el año 91 echaron para atrás por falta de dinero. Entonces yo insistí, no puede ser que nos perdamos esa bendición y me acuerdo que me dejaron con la deuda. En aquel entonces, hace 30 años, en el 91, 88 mil quetzales. Y ayer yo estaba pensando en la noche acerca del doctor Cho y estaba pensando de los 88 mil quetzales y digo, son los 88 mil quetzales mejor invertidos de toda mi vida. <risa> Dios mío, lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido del doctor Cho, el cariño. He ido a predicar con él a otros países, me fui a la Dominicana, me fui a Israel, ya no me acuerdo dónde más, a Japón. Y... Y lo que yo he aprendido, lo que he visto, lo que me ha desafiado, eso no tiene valor. Pero es el lenguaje de los sueños y visiones. El que no sueña no va a alcanzar nada. No, 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 no. Eh, el que tiene un sueño va a lograr cualquier cosa que se proponga. En palabras de Oral Roberts, si logras ver lo invisible, vas a lograr lo imposible. También lo decía Morris. Cerulo también decía lo mismo. Entonces... Uno es la oración, el otro es el tema de los sueños y visiones. En el, en el doctor Cho aprendimos eso, pero verdaderamente caló en nuestro corazón. ¿Alguna otra anécdota de la venida del doctor Cho ha venido dos veces con nosotros? Pues uh, uh, para mí la verdad es que sí,
2: eh, fue, fueron aquellas ocasiones que marcaban la vida nos marcaron la vida de la importancia de la oración, de la importancia de ser específico. Por ejemplo, el ejemplo que el doctor Cho siempre decía cuando predicaba acerca de cuando él oraba por una bicicleta. La bicicleta, el escritor era, era sí, so, no Era una... No cualquier
1: cosa, bicicleta.
2: ¿verdad? Sí, y, y eran cosas muy específicas que no solamente era emoción, uh -huh. era una enseñanza para la vida. Eso eso a mí me impresiona. Obviamente la vida del hermano Lester Sommer. Bueno, tuve, Yo tuve la oportunidad de escucharlo cuando vino acá a, a, a vino Guatemala. Vino de dos tres ¿verdad? veces, ¿verdad? Sí. Pero eso, eran situaciones extraordinarias. Yo, yo la, en lo personal, tal vez tú no sepas eso, pero a mí me impresionó mucho la vida del doctor Lester Sommer. Bueno, a todos. Y, y, sí, y, y, pero a mí me marcó muchísimo. Él decía una cosa. Yo, perdonen lo que voy a decir, pero es que él lo decía. Él oraba, y dice que no tenía respuesta de Dios. Y él decía, es que Dios no responde estupideces. Y es que a veces... Es que como era de rudo. ¿eh? era muy rudo. <risa> pero muy categórico cuando nos enseñaba, ¿verdad? Entonces uno aprende lo que tú decías de ese lenguaje
1: del Espíritu Santo tan extraordinario, ¿verdad? Tan extraordinario. Entonces, si quieren, eh, terminamos hablando del doctor Cho. Clave la oración. De hecho... Yo creo que todos deberíamos leer ese libro 20 veces en la vida que se llama La oración de la clave del avivamiento. Luego tenemos el tema de la cuarta dimensión, que a lo que se refiere es a la dimensión del Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu. Luego está el tema de la fe, obviamente, por la relación con el Espíritu Santo. Eh, no, no hice hincapié en eso, pero el doctor Chosi escribió libros y no hay una prédica donde no mencione su relación con el Espíritu Santo. La dependencia del Espíritu Santo debe ser absoluta. Y luego, por supuesto, el tema que hablamos de la oración, eh, todas formas de oración y los sueños y visiones. Pero yo creo que deberíamos dejarlo ahí para ocuparnos, porque si no nos vamos a, sí. a extender demasiado, para ocuparnos del doctor Lester sonro eh, Yo estaba pensando y tratando de recordar todas las, las cosas yo conocía al hermano Lester sonral a través del hermano John Austin. Nosotros, yo conocí a Cecilia, a través de Cecilia conocí a Jesucristo. Mi suegra, la hermana Asunción, nos discipuló, e ella me guió para mi bautismo en agua, después bautismo del Espíritu Santo y después comenzar en el ministerio. Ellos ya iban, mi suegra era muy amiga, muy amiga de los Austin, tanto de la hermana Dodi como de John Austin e iban a Lakewood pues desde hacía años antes de que yo les conociera. Así que Cecilia arregló las cosas para que nos casáramos en octubre, para que pudiéramos ir en noviembre a la convención, porque todos los años John Austin hacía una convención en el fin de semana que ellos llaman de dar gracias, que es me parece que es el tercer, domingo, tercer jueves, o sea, la tercera semana de noviembre. Entonces fuimos y ahí, miren esto qué interesante, miren qué interesante. John Austin era pastor y era un hombre muy inteligente. Él quería nutrir al cuerpo, entonces él partía del pasaje de Efesios. ¿Verdad? Evangelistas, perdón, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Entonces decía, yo soy pastor, necesito exponer a la iglesia al ministerio quíntuple. Entonces siempre tenía cinco, o oh, podía tener más, pues, pero tenía los cinco ministerios. Y ahí de profeta, nosotros conocimos a varios, pero sobresalía el hermano Kenneth Hagin. Okay. Uh -huh. Y de apóstol, conocimos a varios, pero sobresalía el hermano Lester Somerl. Evangelista, el hermano Tele Osborne, el hermano R.W. Schambach. Eh, Oral Roberts. Uh -huh. eh, ¿Qué más tengo? pastor eh, Maestro. de uf, Había unos maestros extraordinarios. Charles Capps, Norval Hayes, Fred Price. Extraordinarios. Y pastor, él... Y también llevaba a otros, otros hermanos. Entonces, nosotros aprendimos del ministerio quintuple. No porque te lo enseñaran en el pasaje, sino porque estabas viendo y gozando y recibiendo las unciones diferentes, porque son diferentes. Uh -huh. El hermano Osborne, Shambach ahora Roberts, son unos evangelistas extraordinarios. Pero luego tenías la experiencia del hermano Somrall que había sido misionero, plantador de iglesias, pastor, evangelista, es decir, de todo. Y yo tuve la dicha de conocerlo y de trabar una relación con él. No cabe ninguna duda de que se debe al hambre cuando yo hablo de esto de mentorías. Es que estaba yo haciendo una broma la semana pasada y diciendo que cuando lo menciono la gente viene a mi oficina y dice quiero que usted sea mi mentor. No, no funciona así. No funciona así. Es porque uno es el que tiene esa hambre, ¿verdad? Sí. Y sin duda, también te lo voy a decir, a esta edad uno ya reconoce esa hambre en los jóvenes. Uno ya la reconoce. Entonces no cabe duda que ahí hubo un así de Sunroll con conmigo. Y entonces y otra vez la relación con él y eventualmente lo invité para que viniera. Y me dijo que sí, que venía y el hermano Sombra era un hombre extraordinario. Vino en su propio jet, pero no era de él. Mira lo que decía. No tengo ni un carro ni una casa a mi nombre. No soy dueño de nada para que nada me detenga en esta vida. Así era, ¿verdad? Y mira cómo era con el pecado. Odiaba el pecado y al diablo. Entonces él decía que la mejor manera era evitarlo. Así que si tenía, oigan esto, esto, es una buena enseñanza, si tenía que llevar a su secretaria que la tuvo que llevar una vez en el carro, la llevó en el asiento de atrás. Oh, sí. Para que no apareciera nada. Él, él cuidaba el, el evangelio, cuidaba el testimonio. Ah, era tremendo, pero era bien rudo, era bien duro. Mira, te voy a contar dos cosas. Él tiene un mensaje que todos deberían oír. Está en YouTube, estoy seguro que está en YouTube. Se llama I did not quit. Okay. Yo no me di por vencido. <risa> es un mensaje. Lo predico muchas veces, yo lo oí muchas veces. Mira, sus predicas eran una obra de arte, de arte. Conspiración en la casa del rey es uno de los mejores mensajes que yo he oído en mi vida, donde demuestra que el pecado de David con Betsabé no fue por Betsabé, Fue la traición al abuelo de Betsabé que le había servido toda su vida a David. Entonces dice lo que él no debe haber hecho era lastimar uh -huh. a su a su amigo y que, que terminó terrible pues si lo chequean ustedes en la biblia bueno uh -huh. tiene unos mensajes yo un día le dije me da vergüenza contarle que que he predicado todos sus mensajes claro me dice para eso son. <risa> hicimos una gran amistad una gran amistad pero era tan fuerte mira lo que me hizo una vez vino me llamó quiero ir a predicar aquí estoy y ahí había muerto la hermana Luis Tenía una esposa divina. Ay, la señora es que era divina, angelical. La hermana Luisa, así le decían en Argentina, era una okay. misionera en Argentina. Era gringa. Sí, sí, era, era canadiense, misionera, canadiense. canadiense. Pero ella era misionera en Argentina cuando él predicó en Buenos Aires, la conoció. Estuvieron casados cincuenta y tantos años. Cincuenta y tres o cincuenta y seis años. Estuvieron casados. Ay, era divina ella. Divina. Pero, ¿qué iba a decir? Ah, bueno, cuando murió la hermana, eh, Debe ser el año 93, 4, porque él murió en el 96, 3, 4. Él sí fue muy fuerte, muy fuerte, igual que con Omar Cabrera y Marfa, muy fuerte. Entonces me llamó, quiero ir a predicar a Guatemala, sí, vamos. Y entonces yo me puse a arreglar donde más podíamos predicar, porque el avión, obviamente, traer un jet de Indiana para acá, había que hacer que fuera productivo. Entonces hablé a unos amigos míos en El Salvador y estaban felices de que llegara el estrés Y nos fuimos a El Salvador y miren lo que me hace ustedes. Él comenzaba, y ahí lo van a ver si miran un video de él. ¡Aleluya! Así comenzaba. Le pegaba un susto a todos. ¿verdad? Así. Porque ya era grande, un señor de 80 años, uno decía, ¿verdad? O más de 80. Y mira, cuando predicaba, era un jovencito. Con una fuerza, es que te quedabas perplejo, ¿verdad? Cuando subía al púlpito era un señor grande, en el púlpito era otra persona, y entonces vino, o sea, antes de contar eso, os voy a contar otra, la primera vez que vino a Guatemala, vino miércoles y vino tarde el avión y ya la gente estaba en el servicio, y entonces viene y me dice, hola, estoy contento de estar aquí contigo, bla, 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 venía la hermana Luisa nos vemos mañana temprano me voy al hotel entonces yo dije pero no son, yo entiendo que el día se le alargó no me acuerdo por qué verdad. pero la gente está la gente está esperando la gente está esperando recibir algo de Cristo vamos ah, sí. solo un trato me das unas de esas tortillas que comí la última vez en 1938 Sí me dijo Sí, con gusto Fíjate, había pasado por aquí en el año 38 era una barbaridad bueno, le dio vuelta al mundo. Pero entonces, esta vez... Eh, que les estaba contando? ¿Qué les estaba contando? ¿Qué fue El Salvador? Ah, vamos a El Salvador. Mira lo que me hace. Y entonces pone pues, un traductor. Y se sube el traductor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! <risa> <risa> ¡Buenas noches a todos! Así decía. Sí. Buenas noches a todos. Eso es lo mejor que usted puede hacer. <risa> le dice, no puede hablar como hombre. El pobre fulano casi es fulminado. ¡Ven, ven! Me dice, tradúceme tú. <risa> <risa> Ay, era tremendo sí. mira esas sus cosas parecían una broma pero eran unas enseñanzas tremendas sí. tremendas o sea si vas a predicar el evangelio hazlo con respeto a la palabra y tienes razón tienes razón mira una vez un hermano aquí me llevó a ver un terreno divino pero divino dos caballerías de no me acuerdo cuánto para regalarnos para la montaña de oración entonces yo emocionado ¿no? Y vino Lester Sumrall como a los dos, tres días. Y le cuento, fíjate, que un hermano... Te lo puso por escrito. No. Entonces no creas, solo se le crea un hombre, Jesucristo. Y dicho y hecho, sí, nunca madre, me dijo nada. <risa> Pero se te grababa. No, a mí, me, a mí me dijo sin límite. Eh, Sumrall es un joven de 16 años, casi 17, que le da tuberculosis terminal. Está para morirse... Y el señor, perdón, la mamá, que era una mujer de oración extraordinaria, la mamá eh, llama al médico, el médico lo ve, se salen del cuarto, pero estás hablando de hace muchísimos ya 100 años, eh, no estás hablando de una casa que no se pudiera oír lo que hablan en la sala. ¿ves? Entonces la, la señora le habla, a la mamá le habla al médico y el médico le dice se va a morir. Ya, no, no pasa la noche. Dos horas. Eh, dos horas. Dos horas sí. le doy. Entonces, y él oyendo, entonces dice que, pues, pensó, me voy a morir, y de repente se deshace la pared del cuarto, se desaparece, de una y aparece una Biblia del lado derecho y un ataúd del lado izquierdo, y Dios le dice, escoge, morir o predicar, y entonces él decide predicar, creo que ya contesto no recuerdo si ya lo conté, está bien vívido en mi, en mi corazón, eh, no muere, obviamente. Pasa la noche y a la mañana siguiente tiene mucha hambre. Entonces le dice a su mamá, llama a la mamá, la mamá no se esperaba que lo llamara. Con esa voz. <ríe> y, y, le dice que tiene hambre, come biscuits y come de todo. Y, pues la mamá le dio de comer diciendo, pues de todo vamos a morir. Y, y Samuel decía, mi mamá debe haber pensado que todos los condenados a muerte tienen derecho a una última comida. Así decía. Y entonces uh, comió y bueno, ya sabes, el resto, como dicen, es historia. A los tres días dice que oyó la voz de Dios que le dijo, bueno, y la promesa. Entonces salió a predicar, lo acompañó un joven amigo de él y después se les unió una hermana de él que cantaba y fueron a predicar a un lugar y dice, ¿cómo se predica? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Entonces fueron buscando una iglesia y encontraron una iglesia y un señor sentado afuera de la iglesia. Entonces dijo, puedo yo, creo que era el pastor, puedo yo venir a predicar, puede ser lo que quiera, dice, yo solo estoy aquí sentado. Pero fue a predicar, no había pastor, por cierto, okay. sino era un lugar donde predicaba. Eh, iglesias rurales que eran visitadas, ¿verdad? Por evangelistas o pastores. Y entonces predicó la, el primer día y contó que él iba a morir, contó la tuberculosis, contó eh, el ataúd. Y todos se rieron de él, se carcajearon de él, se burlaron de él. Entonces él no sabía qué esperar. Primero, un jovencito. Segundo, tampoco era que predicara ni nada. No sabía qué esperar. Entonces a la segunda noche se llenó porque todos querían oír al, niño, al joven mentiroso que decía que no se había mal. Y ahí comenzó el ministerio. Doctor,
0: añadiendo la historia... Estaba aprendiendo un poquito más de la vida de él y decía que su papá no estaba muy de acuerdo con que él no, fuera. No, lo desalentaba
1: totalmente. Le dijo, sí. "Te vas a morir de hambre."
0: Le dijo, "¿Si tú vas a predicar?" yo eh, te voy a esperar en la casa y te las vas a ver conmigo le dijo y eh, él estaba muy desanimado y en eso él oye una voz que le recita Isaías 41.10 sí, y le dice eh, por tanto no tengan miedo pues yo soy tu Dios y estoy con ustedes y eso lo motiva a él a seguir porque pues al final me imagino como joven él ha de haber tenido mucho temor eh, de acabo de salir de una enfermedad y ahora me llaman al ministerio y ¿qué voy a hacer? Pero él oye con esa certeza y con esa seguridad este pasaje de no temas, yo estoy contigo.
1: ¿verdad? Varias veces en su vida, en momentos difíciles, vino la voz de Dios con pasajes que no se sabía de memoria y al irlos a buscar era Dios hablándole. Miren, tienen que oír esa predicación eh, porque... Ese yo no me di por vencido lo, lo predica cuando es un hombre de 70 años, uh -huh. con una experiencia extraordinaria. Voy a contarles algo. Predica, arranca de predicador y el, y el ministerio se levanta, Dios lo levanta. Y está predicando en una localidad cuando escucha que Howard Carter, un inglés, está predicando cerca. Howard Carter es muy importante para nosotros. Porque cuando viene el movimiento de Azusa, uh -huh. previo a Azusa en Topeka, Kansas, es Charles Parham, la joven que recibe el, las lenguas, el Espíritu Santo, la glosolalia, viaja a Los Ángeles, asiste a la iglesia de Seymour, ahí se da el avivamiento de Azusa. No había habido glosolalia por siglos. Uh -huh. Es decir, la gente pensaba que lo de las lenguas se había acabado con el libro de Hechos de los Apóstoles. Y tampoco había dones del Espíritu Santo. Entonces, Howard Carter es el hombre que rescata o recupera, como lo digo, los dones del Espíritu Santo. De hecho, le dicen el catalizador a él, ¿verdad? Sí, el, y el padre, del el padre del movimiento. Y escribió sí. muchísimo sobre los dones, aparte de que él sí. fluía en los dones del Espíritu de una manera extraordinaria. Entonces, Somerol, que ha oído de Howard Carter, que es una personalidad, quiere conocerlo o se abandona el servicio que dice que el pastor se enojó mucho de que se lo abandonara y se va a buscar a Carter y lo oye con atención al terminar el servicio la gente le quiere dar la mano al predicador y él le da la mano y te cuenta él o me contó él también lo cuenta en los videos que se le quedó pegada la mano y que le dijo a donde usted vaya yo iré y lo que usted coma yo comeré y el otro le pone atención y le dice te espero en mi cuarto en el hotel cuando llega, le enseña el diario que llevaba oh, Carter todos los días su diario de oración. Y en el diario decía, hoy en la noche dice el señor que vas a acercarte un joven americano y te va a decir esto. Entonces lo invita a que se vayan y sale de San Francisco. Pero Sombras va a vender su carro y se pierde la salida del tren y después del barco. Entonces tiene que ir solo hasta Australia. Y cuando llega, que me parece una cosa del otro mundo, he oído varios... Uh, eh, varios relatos y no no cuadran con lo que él me dijo a mí esto me lo contó él a mí que en el barco iba el pobre sintiéndose infeliz dos meses habré oído bien habré oído a Dios ¿qué voy haciendo en este barco? ¿cómo voy a regresar? llevaba 12 dólares por todo en esos dos meses Samuel se preguntaba ¿habré oído a Dios? ¿habré oído bien? llevaba 12 dólares por todo y atraca el barco se baja en el puerto y ¿qué va a hacer? Va buscando a Carter que le dijeron, se fue a San Francisco, se fue a Oceanía y baja y dice que mira para arriba, porque era así una como colina y hay una iglesia asambleas de Dios. Entonces se puede a a preguntar ahí. Entonces va y toca la puerta y le abre a alguien y le dice usted debe ser Lester Sonro. Howard Carter lo está esperando en el retiro ahí arriba, dice que vaya mañana. Y de ahí viajaron, mira, viajaron por todo, se fueron por todo. China, se fueron por, eh, bueno, Australia y Nueva Zelanda, obvio, pero China, Rusia, mira, tremendo, tremendo el ministerio. Y él cuenta, cuando, cuando habla de que no ha sido por vencido, que un hombre, un predicador, le hizo lo mismo que su papá. Dice que le dijo, ¿así que va a ir usted a China? Dice que predicó y predicó y no le dieron ni ofrenda. Y el pastor de la iglesia encima le dice al día siguiente, Hijo, porque dice que el pastor tiene 60 del 20. Hijo, seguro te vas a morir de hambre en China. Y otra vez Dios le habló y le dijo, no, me llamaste tú y yo te llamé a ti. Y entonces, bueno, fue un ministerio. Vámonos a, al tiempo de la guerra. Pasada la Guerra Mundial, en 45, 6, 7, no me acuerdo exacto, él dejó la iglesia que tenía en Indiana, que por cierto el pastor que se quedó se llamaba Cerulo. Oh, okay. Morris, se quedó ahí. Okay. Sí. Y eh, se fue a Filipinas. Y en Filipinas él está orando, trabajando. Cuando oí las noticias, en ese tiempo era la radio, ¿no? No había televisión. Oí las noticias de que Clarita Villanueva, una joven presa en la cárcel de Luzón, ahí en Manila, Manila, Manila. Eh, ya va matando a dos. No sé si eran médicos, no recuerdo exacto. Ah, oh, un guardia. Un guardia, guardia y a un médico. Un guardia y un médico. Entonces, ella estaba endemoniada, el demonio se manifestaba y la mordía. Se podían ver las marcas cuando el demonio la mordía. Y dos personas que intentaron asistirla, no en el señor, sino uh -huh. asistirla, los mató. Entonces, Sombrero lo oyó y dice que él sintió en su corazón echar fuera los demonios. Tú ve y echa fuera los demonios. Pidió permiso, el alcaide no le quería dar entrada. Digo, solo eso me falta que mate a un americano. ¿verdad? No quería dejarlo entrar. Finalmente logra entrar y Clarita Villanueva es liberada. Eso a él lo promovió inmensamente. Y eh, lo llamó el alcalde, no el alcaide de la cárcel, sino ahora el alcalde o gobernador. ¿Qué quiere? Siempre me decía, así decía siempre. ¿Qué pregunta para hacerle a un predicador? Entonces le dijo que quería un lugar para predicar en el centro y que quería sonido y que quería. Y fue glorioso. La iglesia de él llegó a tener 14 mil miembros ahí en Manila y compraron un hangar de esos de la Fuerza Aérea. Yo creo que todavía está David, su sobrino, es bien amigo mío. Me parece que todavía está el mismo, el mismo ah. hangar. Pero le negaron un permiso. Y Sombral era muy fuerte. Les voy a contar dos cosas y después les voy a contar una vida josa. Sombral era tan fuerte que le negaron el permiso, lo bloquearon. No voy a decir quién, pero lo bloquearon por religión y cosas. Y se va a la oficina del alcalde, no, del alcalde, del encargado de planificación urbana y le pone el zapato en el escritorio y le dijo, «Si usted frena la obra de Dios, lo maldigo en el nombre de Jesús». No, 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 aquí está. Aquí está ya cuando era jovencito, cuando era jovencito, al principio que iba predicando de lugar en lugar, fue a un poblado y le dijeron que había muerto un señor de borracho. Entonces él, imprudentemente, dice, pues dice que ayer murió un señor y se fue al infierno. Al día siguiente lo van a buscar tres y dice, no eran grandes, eran gigantes. <risa> tres jóvenes para matarlo. Entonces, dice usted habló mal de nuestro padre, nuestro padre no está en el infierno ni era borracho, y dice él estaba de espaldas cuando pasó el accidente entonces él se excusa, no, 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 vamos vamos a matar mientras usted predica entonces dice que se corrió la voz un pueblo pequeño el pastor no, no, quiso ir y servicio y el jefe de la alabanza tampoco, entonces tampoco. él y él, dio y le dio la Espíritu Santo el espíritu santo y entonces dice, antes del servicio, quiero decirles algo. Yo cometí un error y dije esto y esto y esto. Y si alguien me viene a matar aquí, yo pronuncio que antes de que me pueda matar, caiga muerto en el nombre de Jesús. Y entonces para un señor ahí con pistola a decir que, que, que él, sí, que la verdad es que había venido a matarlo y recibe a Cristo. Sí, oh. Tremendo. Y Dajosa lo hizo también. Y Dajosa le pusieron una catedral en la salida del aeropuerto y era no creyente, no creyente la iglesia no cristiana. Y entonces Hidajosa se fue para ahí delante de todos los albañiles y les dijo, eso me lo contó Hidajosa, otro que tenía tanta fuerza, se paró y dijo, maldito el que ponga un ladrillo en esta iglesia. Y ya no, contrat, no lograron contratar a nadie para construir, no lograron. Esas y en son lugar de
2: Construyó su casa, maldijo. Cuando construyó su casa, los, es otra
1: también. Es, es otro,
2: tremendo. Pero, pero una de las cosas de, de esto es, no solamente era, era el, lo que ellos demostraban, era la manifestación del Espíritu Santo. Es que era el poder del Espíritu Santo manifestándose en el día a día. O sea, no era una cuestión, una cosa... Eh, fantasmagórica, no era, y que tú lo veías. Yo recuerdo a Dajosa cuando vino, sí. había un hombre que tenía una sonda y se la quita, y el hombre empieza a caminar y, y es sanado.
1: Sí. Una cosa sobre sí. sob tienen, tienen que buscar los videos de Lester Sumrall porque una genialidad que se repite en todos, desde Lutero. Es que todos supieron usar los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, en el tiempo de Sombral no habría televisión, pero uh -huh. habían películas. Uh -huh. Y ahí están las películas, uh -huh. donde va, lo llevan a un poblado, eh, lo invita a una misionera, llega al poblado en un avioncito chiquito y a enfrentarse con el brujo, pero tiene un nombre, chamán. Sí, es. tiene un nombre, el jefe, espera. Uh -huh. Y y hay un hombre enfermo ahí muriéndose, entonces Sombras le dice, ¿por qué no probamos a su dios? que lo cure, al, si él es su amigo que lo cure, y no se curó entonces ¿por qué no me deja a mí? que yo invoque a mi Dios y el hombre se cura entonces se convierte, en, no, unas cosas unas cosas preciosas en la vida de Somrano, el Señor lo llama de vuelta a Estados Unidos y cuando regresa Dios le dice que le va a dar no solo la nación sino las naciones, y le dice es interesantísimo, que use todos los medios entonces fíjense que yo fui a predicar con Lester Somrano y David, su sobrino. Y mientras David y yo hacíamos la chachalaca, él escribió un libro. No perdía un minuto. Fuimos a una conferencia, viste, que los predicadores todos esperan a que el otro predique. Él corregí, corregí, decía, ¿qué hará? Al final dice, ya está el libro, que lo impriman Así era. Ese es otro tema que, no, que, que debemos poner atención por el tiempo en el que vivimos. Dice que aprovechemos el tiempo, redimamos el tiempo porque los días son malos. Sí, y, 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 el, que... y el compromiso,
2: doctor. El, el, lo que Lester Sommer realmente decía era, Dios te hace responsable. Uh -huh. Y a veces nosotros como creyentes no vemos eso, esa responsabilidad, ¿verdad? Yo recuerdo cuando él contaba acerca de Ezequiel, que cuando Dios le habla y le dice... Le muestra a las naciones y le muestra a la gente. Y él dice, Dios me dijo en Ezequiel 3, me dijo que me había puesto por Atalaya. Y entonces voy a ir a predicar. E, y fue es, esas, Esos puntos son los que realmente
1: uno debe de tener era, esa herencia, ¿verdad? Él era un hombre de fe, pero sobre todas las cosas era un hombre de la palabra. Era un hombre de la palabra, ¿verdad? Yo creo que de esta herencia o de lo que estamos hablando deberemos al final rescatar algunos temas, uno de los más importantes en la vida de Somro, en la vida de Osborne, en la vida de Cho, en la vida de Dajosa, es el creer, pero de verdad creer, que la palabra de Dios es verdad, está viva y es la última autoridad. Ese es, es, digamos, lo más importante. Somrall conoció a Smith Wigglesworth, predicó con Wigglesworth eh, bueno, conoció a todo el mundo y todo el mundo lo conoció a él, ¿verdad? Pero nosotros nos bendijo inmensamente. Yo lo llevé a predicar a Quetzaltenango, al Salvador. Aquí con nosotros predicó varias veces. Me fui a predicar con él la última vez a Chicago. Y en los últimos años hicimos mucha amistad a partir de la muerte de la hermana Luisa. Esa vez que me llamó y me dijo, puedo ir a predicar, y se vino. Nos subimos al avión y me dice, ¿quieres oír hablar de la muerte? Ay, Dios mío, ¿qué, qué se viene? ¿verdad? Y me empezó a contar lo que tenía de dolor. Le, le, le sirvió, creo yo. Y en El Salvador le gustaron las toallas y la sal. ¿Se recuerdan ustedes o no? Y la sal, sí, las sí. toallas. Pero en El Salvador tienen unos artistas muy particulares que hacen su arte con mucho colorido. Sí, sí. verdad. Entonces le gustaron y fuimos a comprar unas toallas. Y lo llamé por teléfono el año 96, me parece que fue en febrero. Estoy un poco confundido porque el cumpleaños de Cho es el 14 de febrero, entonces el deshombrado era 14 o 16, no me acuerdo. Y lo llamé y le digo, ¿cómo estás? Y me dice, mal, estoy solo, porque uno de sus pesares era, como había vivido cincuenta y tantos años con, con su esposa, decía nunca aprendí a hacer ni siquiera un huevo wow cocido. Yo he predicado en todo el mundo, pero no sé cocinar, así decía. Y, y entonces, ese día, yo, ¿cómo estás? Y me dijo, mal, hace mucho frío, todo está nevado. Lo único que me está dando un poco de alegría son las toallas coloridas que me diste. Y oigan esto, días antes de morir. Y le digo yo, ¿y qué estás haciendo o qué? Espera, mira, hay un joven aquí con un mover del Espíritu Santo como te he enseñado. Siempre se tiene que mantener uno en la cresta de la ola y está predicando en la iglesia un jovencito que se llama Rodney Howard Brown. O sea, él no dejó nunca. En el próximo programa les voy a hablar de la ola y del eh, Odre, porque eso me lo enseñó él. Eso me enseñó él que había que subirse en la cresta de la ola y que no se des, que no se despreciara a los Odres viejos. Se nos acabó el tiempo, quieren añadir algo. Pues uh, yo en lo personal creo que tuve
2: la bendición, tuvimos la bendición a través de los ministerios, ¿verdad? De poder escuchar a todos estos hombres de Dios y, y marcaron nuestras vidas, ¿verdad? Creo que tenemos un gran legado, como tú nos has dicho, tenemos un gran legado y sobre todas las cosas la palabra de Dios, ¿verdad? Así que hay que tomarse del Espíritu Santo, tenemos que ser aguerridos, tenemos que conquistar, porque hay tantas cosas por hacer.
0: Yo tal vez quisiera agregar, doctor, gracias por, por querernos enseñar ese legado. Créanme que yo ahorita que me puse a investigar, obviamente yo sé que es un recorrido de una biblioteca completa y agarrar un libro una vida que me resuma <risa> algo. Obviamente, pues es una gran diferencia, pero eh, sí se lo quería decir. La verdad es que yo sí he sí salido retado leyendo un poco de, de lo que pasó en Azusa. Conectarlo con Howard Clark y llegar a, a, hasta aquí es... Eh, son 100 años, 125 años que teníamos en el olvido, gracias gracias por, por retomarlo, creo que los jóvenes necesitamos recuperar ese avivamiento, eh, creer por ese avivamiento del que ahora entiendo por qué nace Jesús el Señor y voy entendiendo sus mensajes cuando yo era pequeño y mi papá oía en la radio, yo voy a al Shai decía él, vamos a ir al Shai, eh, un movimiento de Jesús es Señor que hace que 25, 30 años se hablaba mal y hoy vemos una nación y se lo digo, 30, o sea, 30 años y hoy lo digo así, obviamente lo lucen con sombrero ajeno, pero está bien. Hoy todos hablan de una transformación de Guatemala cuando hace 30 años. Claro. Entonces, eh, la verdad es que pues gracias, gracias por, por compartirlo y creo que ese es el reto que nos llevamos. Gracias, en serio. Eh, porque sé que va a venir un avivamiento para, para nuestro país y nuestra sin nación. Sin duda, se dio una
2: sin, sin duda. Bueno, yo, perdón, solo sí, quería no, no. decirte, recuerdo yo aquellas tardes que nos reuníamos en la iglesia y, y tu, tu cuñada, la hermana Lucrecia, Lucrecia ¿verdad? nos traducía los videos de, 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 de los generales de Dios. Y era, una, era una, una pasión por buscar del Espíritu Santo. Eso fue lo que realmente nos marcó, ¿verdad?
1: Bueno, y yo estoy recordando que el doctor Lester Sombrero, uno por todos, por todos, sin excepción. Gloria al Señor Jesucristo. Los dejamos, me parece que hablar de cinco miércoles va a ser muy poquito, porque esto es muy emocionante. Pero espero que todos hayan tenido la oportunidad en estas dos, tres semanas que van de irse poniendo al día con las lecturas del discipulado virtual, escuchar las lecciones y sobre todo, el anhelo de mi corazón es que todos se apunten y todos reiniciemos en el mes de septiembre. Así que por hoy la dejamos y que Dios le bendiga.
0: Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.